0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe JMT Insights. In diesem Monat spreche ich mit der Schweizer Gewichtheberin Sheila Meister. Sheila ist ein absolutes Phänomen. Innerhalb von nur wenigen Jahren hat sie sich von Crossfit Newbie zur internationalen Spitzenathletin entwickelt, welche an Welt- und Europameisterschaften für die Schweizer Gewichtheben teilnimmt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und bin gespannt auf Shailas Einsichten und Erfahrungen einer Radsportart, wo vor olympisch ist, aber in der Schweiz kaum Beachtung Achtung findet. Viel Spaß beim Zuhören. Ja Sheila, es freut mich außerordentlich, dass du mit dabei bist.
1: Vielen Dank, Jonas.
0: dir Sheila, wer bist du?
1: Ich bin olympische Gewichtheberin, also Schweizerin mit brasilianischen Wurzeln daher meine starken Beine <lacht> genau und ich bin seit 2018 Kaderathletin in der Schweiz
0: du hast starke Beine aber wahrscheinlich auch ein gutes Fußballgefühl in dem Fall wenn du halb bist oder? nicht
1: wirklich <lacht> mein Bruder leider auch nicht okay
0: deshalb Gewichtheben
1: deshalb Gewichtheben ja
0: Gewichtheben das ist ja im Volksmund wenn man das nicht selber gemacht hat oder erfahren hat, ist es schwierig nachvollziehen zu können. Kannst du uns mal erklären, was eigentlich dein Sport genau ist?
1: Also, olympisches Gewichtheben ist äh, ein Sport aus äh, zwei Disziplinen, Snatch und Clean and -Jerk, das heißt auf Deutsch reißen und stoßen. Es ist eine olympische Sportart hier in der Schweiz, eher verbreitet im Crossfit. Ich würde sagen, 90 Prozent der Athleten kommen vom Crossfit. Äh, ja, genau. da gibt's, äh, Europa- und Weltmeisterschaften und alle vier Jahre ist äh, die Olympiade.
0: Das heißt, es ist eigentlich äh, ein binärer Sport, also zwei Disziplinen. Ähm, genau. Was für Kategorien gibt es da alles?
1: Ähm, es gibt bei, also je Frauen und Männer, gibt's circa zehn Gewichtsklassen, also Gewichtskategorien. Bei den Frauen startet es bei 45 Kilo, bei den Männern äh, bei 55 Kilo. Aber nur fünf Gewichtsklassen sind äh, olympisch. Das heißt, äh, in Paris sind nur noch fünf Gewichtsklassen olympisch. Meine Gewichtsklasse leider nicht mehr.
0: Das heißt, du bist in welcher
1: Gewichtsklasse? In der Gewichtsklasse bis 59 Kilo. Also alle zwischen 55 und 59 Kilo.
0: Heißt das, es sind vier Kilo Sprünge bei den Frauen?
1: Circa ja. Also bei den leichteren vier bis fünf Kilo und nachher ein bisschen mehr.
0: Und bei den Und Herren... Die ist
1: Olympischen das, sind die Sprünge halt dann etwas größer.
0: Okay. Ja. Ah, weshalb, kurze Zwischenfrage, weshalb haben die das in dem Fall jetzt auf fünf Kategorien runtergestuft? Hat das einen richtigen Grund? Ich
1: glaube, in Tokio waren es sieben, meinte ich. Und jetzt wegen Doping haben sie weniger Plätze, daher auch weniger Gewichtsklassen. Sie mussten das halt ja, etwas einschränken. Leider.
0: Ich bin dann sehr gespannt zu hören, ähm, wenn wir dann von deiner Karriere sprechen, was da die Ziele und die Ambitionen sind. Ähm, jetzt vielleicht ähm, konkret auf den Sport bezogen. Du hast gesagt, Gewichtheben in der Schweiz sei vermehrt im Crossfit vertreten, ansonsten eine eher ein Randsportort. Aber wie verbreitet ist das in der Schweiz und wie, wie sieht da das Interesse im Vergleich zu anderen Ländern aus?
1: Also, das ganze Kader, bis auf eine Person, besteht aus ehemaligen Crossfitern. Also, <lacht> es ist auch. Ähm, also momentan haben wir 300 Athleten in der Schweiz, die äh, Lizenzen haben, also an Wettkämpfen äh, teilnehmen können. Das heißt, äh, drei Ligarunden, da kann man sich für Finale äh, in Mannschaften oder einzeln für die Schweizer Meisterschaft qualifizieren. Und das sind circa 300 Athleten, die eine Lizenz haben. Heißt nicht, dass die alle mitmachen. Ähm, ja, da 90 Prozent Crossfit sind, machen die vielleicht eine Ligarunde um ähm, an der Technik zu arbeiten, dass man ein Ziel hat, dass man ja, im Oli vielleicht ein bisschen mehr Fortschritt macht, ähm, macht man da so Wettkämpfe und dann so wie ich merkt man vielleicht, dass man äh, ein bisschen Potenzial hat und da gibt es einige, die, aber leider wenige, die, die dann nur Weightlifting machen.
0: So wie du? Ähm,
1: ja, genau. Und wenn man es zum Beispiel vergleicht mit äh, Deutschland, in Deutschland ist es ein bekannterer Sport, also teilweise auch ein Schulsport. Ähm, die, sind dann, also die sind dann auch wirklich äh, vom, wie sagt man, äh, von der Armee, vom, von der Bundeswehr angestellt oder? und können von dem leben. Hier in der Schweiz leider nicht. Das der, ja, da gibt es die Möglichkeit leider nicht.
0: Du hast Deutschland erwähnt, was gibt es sonst noch für wirklich bekannte Gewichthebernationen?
1: nationen ähm, Sicher Russland und die asiatischen Länder, also die Chinesen, sind sehr stark. Äh, auch Bulgarien, also eher so die östlichen Länder. Genau, mein Coach selber, der ist der Rumäne. Ja. Genau, und er coacht mich.
0: Das ist spannend. Jetzt ein bisschen konkreter oder trainingspezifischere Fragen. Ähm, interessiert mich natürlich äh, sehr, wie du das machst. Wie sieht mhm. da dein Saisonlauf aus? Was sind da die Peaks?
1: Also national und international unterscheide ich ein bisschen. Für mich sind die wichtigsten Wettkämpfe natürlich die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft. Da pieke ich halt voll hin. Ähm, national würde ich sagen, ist die Schweizer Meisterschaft sicher wichtig. Die war jetzt gerade vor zwei Wochen. bis meistens so im Sommer. Ähm, die Europameisterschaft ist im Frühling. Die Weltmeisterschaft im Winter. Und dann bin ich halt an diesen zwei Wettkämpfen äh, ja, im Peak, sage ich jetzt mal. Und alle anderen Wettkämpfe hier in der Schweiz oder kleinere internationale Wettkämpfe mache ich mehr so als äh, Trainingswettkämpfe
0: bescheiden, wie du bist, hast du jetzt die Schweizer Mannschaft erwähnt, ohne zu, äh, weiter zu erzählen, dass du einen Schweizer Rekord äh, erreicht hast. Wie war das für dich? Ja. Jetzt, äh, diesen Lift zu stehen?
1: Jeder fragt mich, äh, gibt sich auch in normal, hat mich letztens äh, jemand gefragt, ja. weil ich äh, fast äh, jeden Wettkampf einen Schweizer Rekord versuche oder auch schaffe. Ich habe Schweizer Rekorde in drei Gewichtsklassen, also in der bis 55 Kilo, bis 59 Kilo. Und ähm, bis 64 Kilo. Schweizer Meisterin bin ich in der bis 53 in 2018, ähm, 2019 in der 59er, äh, letztes Jahr hat es, doch letztes Jahr hat's eine gegeben vor letztes Jahr, nicht. Ähm, in der 59er und dieses Jahr in der äh, 59er. Das heißt, ich habe vier Titel ähm, und in allen drei Gewichtsklassen die Schweizer Rekorde.
0: Nach Adam Riese müsste man rechnen, das heißt du bist eigentlich mit deinem Körpergewicht äh, hochgefahren. In anderen Sportarten wäre das mühsam. Bei dir war es wahrscheinlich gewollt, weil du halt kräftiger und schwerer geworden bist, korrekt?
1: Ja, also die zwei Gewichtsklassen, die eine muss ich natürlich abnehmen, in der andere bin ich wohl. Die andere muss ich dann äh, schon ein bisschen trinken, dass ich in die andere Gewichtsklasse komme.
0: Dann macht es Sinn, dass... Äh, Für die
1: Schweizer Rekorde. <lacht>
0: Dann macht es Sinn, dass du die ganze Zeit neben einem Airbike sitzt und dann wahrscheinlich da dein Intervall fahren kannst, oder? Ja. <lacht> Jetzt so Leistungsfaktoren, was, was, was erwähnst du da spontan? Was, was kommt dir da in den Sinn, wenn du, wenn du ans Gewichtheben denkst? Was, was ist da wichtig?
1: Es sind ganz viele Sachen wichtig. Also es ist nicht nur Kraft oder Technik. Es ist ähm, ja, die Explosivität, die Präzision, die Koordination. Ähm, man trainiert nicht nur etwas. Also in einem Snatch trainiert man so viele Sachen. Also auch das Mentale kommt da dazu. Das macht den Sport auch so interessant, weil so, also, dass man einfach an überall arbeiten muss. Es wird nie langweilig. <lacht> mhm. Man muss wirklich überall Gas geben, dass man, äh, dass man oben mitheben kann, sage ich jetzt mal.
0: Das wäre jetzt meine folgende Frage gewesen. Ich meine, ich habe mich auf dieses Gespräch ein bisschen vorbereitet und wenn man mhm. da rumliest, was da in den Lehrbüchern steht, dann wird da zum Beispiel maximal und Explosivkraft erwähnt, Präzisionsvermögen, Koordinationsfähigkeit, Technik. In welchen dieser Bereiche muss man jetzt deiner Meinung nach wirklich etwas mitgebracht haben, um dann vorne mitheben zu können?
1: Also mein Trainingsplan trainiere ich alles, was du da erwähnt hast. Das macht eben den Sport so vielfältig und interessant. Dann gibt es halt wie im Fußball oder der eine ist besser im Dribbeln, der andere im Sprinten. Im Gewichtheben ist der eine explosiver oder der andere äh, kräftiger. Das kann man wie nicht sagen, was wichtig ist. Es sind viele Sachen, die man, auf die man, die man trainieren muss. Also, ja, Präzision und Koordination ergibt die Technik. Da würde ich sagen, das weißt du ja auch, ist ein Snatch äh, ein gutes Beispiel.
0: Vielleicht noch als Einschubfrage hier: Wenn du jetzt dein wirklich dein, dein, dein sportspezifisches Training, also das Gewicht eben explizit mhm. und dann eben zuführendes Training, in deinem Fall Krafttraining, wie sieht mhm. das da der Balance aus? Ist das vielleicht, äh, drei, ich sage ich mal, von zehn Einheiten sind siebenmal wirklich reines Gewichtheben und dann drei Zuführungstrainings oder kommt das auf die Saison? Ich würde es auch äh,
1: es kommt sicher auch auf die Saison darauf an, aber ich würde sagen 50-50. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, wo die Saison sozusagen vorbei ist. Ich hatte jetzt vier Wettkämpfe innerhalb von sechs Wochen. Es also war immer im Peak. Äh, natürlich war die Technik da immer sehr hoch. Die Kraft eher mittelschwer, sage ich jetzt mal, dass du genug Energie hast für die Technik-Sessions jetzt ist die Technik-Session eher mittelschwer und die Kraft schwerer. Also wir bauen jetzt die Kraft auf und die Technik wird langsam, langsam schwerer.
0: Gut, vielen Dank für diese genau. theoretische Einführung. Es war sehr interessant. Noch abschließend, sehr, immer interessant zu wissen, wenn jemand, der so gut ist wie du ähm, unterwegs ist, Hast du ein Vorbild im Gewichtheben oder orientierst du dich eher an dir selber so im Sinne von, ich möchte diese Lifts erreichen und dann bin ich zufrieden?
1: Nein, ich habe ein Vorbild. Das ist Loredana Toma, die rumänische Gewichtheberin. Ihr Coach ist jetzt seit circa eineinhalb Jahren auch mein Coach. Da bin ich natürlich mega happy, Ich konnte auch Trainingscamps mit ihr machen. Ich war schon in Malta und Sie war auch schon bei uns, hat Seminare gemacht um ihn jetzt und mir inspiriert. Und da schätze ich auch sehr, dass ich durch äh, die Weightlifting-Community so coole Leute kennengelernt habe und äh, jetzt auch einen super Trainer habe, der Trainer von Loredana Thomas. Äh, also er hat nur mich und sie als Athletin. Da bin ich natürlich schon mega stolz, dass ich da äh, Teil davon sein kann.
0: Das ist natürlich eine Auszeichnung für dich, weil er wahrscheinlich in dir ein großes Potenzial sieht, nehme ich an. Das ist ein Punkt, genau, um in den zweiten Teil unseres Interviews überzugehen. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr auf dich eingehen. Mich interessiert da, was okay. du bisher alles für Erfahrungen gemacht hast und vor allem auch für dich erreicht hast. Wenn du jetzt bis anhin auf deine eigene Karriere zurückblickst, was sind da die, die wirklichen Highlights, die dich wahrscheinlich das Leben lang gerne zurückerinnerst?
1: Also als ich mit Weightlifting gestartet habe, und an einem ersten Wettkampf, hat mich Tom Schwander entdeckt, das ist der Nationalcoach. Ähm, dank ihm bin ich da, wo ich jetzt bin. Er, äh, ich hatte da nur CrossFit gemacht, ich habe vier Jahre CrossFit gemacht und jetzt seit vier Jahren mache ich Weightlifting. Eben dank Tom, dass er mich so gepusht hat. Er war auch mein erster Coach im äh, Weightlifting. Da bin ich natürlich sehr dankbar, dass er. Äh, mich immer unterstützt hat und mich gepusht hat, mich für Europa- und Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Man will natürlich immer mehr. Ähm, eben wie gesagt, mein Coach, Konstantin Urdas, der Coach von Loredana Thoma, die Bekanntschaften eben gemacht in der Weightlifting-Community, ähm, Freunde besucht im Ausland wie in Malta. Ähm, ja, und wenn man von Erfolg rät, dann die Europameisterschaft wo ich den achten Platz gemacht habe, als erste Schweizerin, ähm, auch in der A-Gruppe, das heißt, äh, ja in den besten zehn durfte ich da mitheben. Ähm, das war dieses Jahr, also 2022. In 2022 hatte ich äh, die Weltmeisterschaft in Taschkent, da habe ich den zwölften Platz erreicht, im Snatch den zehnten Platz sogar. Das äh, ist auch eine Top Leistung für eine Schweizer Athletin. Würde ich sagen, das sind so die Highlights, wenn ich mich äh, zurückerinnere. Bis jetzt.
0: Schön schweizerisch. <lacht> ich hoffe,
1: dass ich sagen kann, dass ich mich für Tokio äh, für Paris qualifiziert habe. Ja, wer weiß, das sehen wir dann in zwei Jahren.
0: <lacht> so also, wünsche ich wieder vorab alles Gute. Wie realistisch ist dieses Ziel?
1: Also, letztes Jahr habe ich entschieden, dass ich äh, die Gewichtsklasse. Ähm, ändere, das heißt, auf bis 55 Kilo starte, da die Chancen dann natürlich für eine bessere Platzierung höher sind, wie an einer Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Ähm, Ende letztes Jahr wurde dann bekannt gegeben, dass meine Gewichtsklasse leider nicht mehr olympisch ist. Das heißt, ich muss jetzt eine Gewichtsklasse höher machen. Und leider sind die Plätze halt sehr beschränkt. Aber ich gebe mein Bestes und ich denke, unmöglich ist es nicht. Ich werde weiterhin meine Trainings so hart durchführen wie bis jetzt. Und ja, ich versuche verletzungsfrei trainieren das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und ja, mal schauen, was dann, wie es dann aussieht in einem Jahr, ein halbes Ende ja. Jahr, also an der Weltmeisterschaft, ist die erste Qualifikation. Das heisst, äh, an der WM in Kolumbien ist die erste Quali für äh, Paris.
0: Ja, dann Vollgas. Äh, Steht natürlich die gesamte äh, Fitness-Schweiz oder starke Schweiz äh, alles Gute. Ja, da drücken wir die Daumen. Ähm, kurzer Einschub, du warst äh, in Taschkent, hast du gesagt. Das ist ja, Tashkent, ja. Hat ja. dir das gefallen? Wie war das da?
1: Äh, ja, das ist auch noch etwas äh, Interessantes, wenn man so Weightlifting Wettkämpfe macht, kommt man immer in Länder, wo man nie besuchen würde. <lacht> wie eben Tashkent, was ein sehr spezielles Land ist. Aber äh, war cool, es ist eher so russisch. Ähm, schöne Gebäude, lustige Autos sind alle weiß. <lacht> ähm, ja, war auch interessant, mal zu sehen, wie die Länder so sind und die, die Leute da.
0: Ja, das glaube ich. Da machst du auch immer diese speziellen Bekanntschaften, eben, an die dich wahrscheinlich dann lachend äh, zurückerinnern. Genau,
1: kann. ja. <lacht> wie Albanien jetzt äh, für die Europameisterschaft dieses Jahr. Ähm, ja, war auch cool. Also ich muss sagen, ich habe, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich war überrascht, dann da vor Ort, wie schön das ist und wie nett die Leute sind.
0: Ich baue leider noch nieder, aber ich habe, äh, ja. das ist natürlich keine gute Quelle, die Albaner sagen, das sei das schönste Land der Welt, aber es ist, glaube ich, wirklich, ja. so, die Strände sind total schön. Also das hatten Kollegen von mir gesagt, die da Badeferien gemacht haben, das ja. würde ich nicht glauben, aber äh, ja. Ähm, zurück aufs Gewicht eben, ähm, die Medaille ja. hat die zwei Seiten, oder? Jetzt haben wir äh, über das Positive gesprochen, es gibt natürlich auch immer die negativen Erfahrungen, was war da bis anhin äh, ein, eine Tiefschläge, die du verarbeiten musstest?
1: 2019 habe ich mich das erste Mal für die Europameisterschaft in Georgien qualifiziert. Georgien. Ähm, da war ich äh, am Weight -Cutten. und da musste ich leider eine Woche vorher äh, habe ich erfahren, dass ich leider nicht teilnehmen kann, weil der Schweizer Verband mich nicht in das Anti-Doping-Pool aufgenommen hat und ich da zu wenig äh, Whereabouts eingetragen habe. Das heißt, wenn man international hebt, muss man die Whereabouts eintragen. Das ist das Antidoping, das ich jederzeit testen kann. Musst du deine Übernachtungen oder deine regelmäßige Tätigkeiten eintragen. Und das war natürlich schon hart, weil das war ein, eines meiner größten Ziele, sage ich jetzt mal, mich für eine Europameisterschaft zu qualifizieren. Und ähm, ja, eine Woche vor dem Wettkampf ist man natürlich äh, ja, nicht gerade in dem Punkt, wo man so eine Nachricht hören will.
0: <lacht> Und hast du irgendwelche Verletzungen äh, bis anhin gehabt?
1: Ja, in meinem ersten Jahr, das heißt 2018, als ich mit Weightlifting gestartet habe, das war alles so spontan, dass ich äh, direkt in internationale Wettkämpfe teilnehmen konnte. Das heißt, ich hatte auch noch CrossFit-Wettkämpfe geplant, habe dann beides gleichzeitig gemacht und das war dann ein bisschen zu viel für meine Schulter, dass ich ähm, ja circa eins bis zwei Monate nichts über Kopf trainieren konnte. Und ja, mein Sporter ist äh, eigentlich immer über Kopf, oder? das jetzt schon Habe mich dann entschieden, dass ich die Schweizer Meisterschaft doch mache habe dann aber natürlich auch ein bisschen Muskelmasse verloren und daher äh, noch eine Gewichtsklasse. Ich bin dann noch eine Gewichtsklasse runter, das heißt mit bis 53 Kilo und habe dann auch verletzt äh, die Schweizer Meisterschaft gewonnen.
0: <lacht> das spricht für dich oder nicht für dich? Genau. Die.
1: Ja. <lacht> Beides. <lacht>
0: Jetzt noch etwas, äh, dass man eigentlich eine Person so direkt nicht fragt. Äh, du bist auch schon ein älteres Semester oder? Bist schon 30? Ja, sehr schön.
1: 35. Oh, 35.
0: Ist das schon, äh, bei, gibt es da schon eine Senioren oder äh, Veteranen? Gibt es, oder, ja. Was gibt es? Ja,
1: gibt cool. es, ja. Also in zwei Monaten ist die Master äh, Europeans, glaube ich, in Polen. Ah. Da könnte ich auch mitmachen.
0: Ich dachte, das sei ab 40. Aber würde ich
1: sogar Weltrekorde machen. <lacht> ja, das, glaube ich
0: dir. Das, ist,
1: äh,
0: das ist sehr bescheiden, dass du das so hast. Kriegst. Aber es gibt ja natürlich ja. auch diese jungen äh, Athletinnen und Athleten, die jetzt äh, am Anfang ihrer Karriere stehen oder die hoffentlich ja. für das Gewicht entscheiden. Was kannst du denen auf den Weg mitgeben für ihre hoffentlich lang anhaltende Karriere?
1: Also ich würde sagen, die Motivation ist sicher äh, die Basis. Motivation und die Support. Ähm, ein Gym mit guten Vibes wie zum Beispiel bei mir im CrossFit. Ich würde nie das Gleiche erreichen, wenn ich in einem Keller auf einer Plattform trainieren würde. Ähm, erfahrene Trainingspartner und Coaches. Man findet leider nicht immer äh, der beste Coach, aber sicher gute oder erfahrene Trainingspartner, was auch sehr viel äh, wert ist. Ähm, und immer mit dem Besten trainieren wollen. Nur so wird man besser. Also knallharte Disziplin im und neben dem Training würde ich sagen, gehört auch dazu.
0: Gut, das hast du ja in deinen Genen als holt Die sind ja wirklich immer sehr locker drauf. Ja. <lacht> Ja, genau, ich wollte noch kurz auf die Aussage betreffend CrossFit eingehen. Du hast gesagt, dass du einen CrossFit trainierst. Wie viel Crossfitten tust du aktuell noch? Ist das wirklich äh, einmal die Woche oder einmal im Monat?
1: Ähm, mein Partner, dem gehört das CrossFit gleich 10, er äh, macht selber auch CrossFit und CrossFit ist ja auch ein Teamsport, also es gibt Team Competition. Und ich habe ihm gesagt, wenn es passt, dann mache ich einmal pro Jahr eine Team-Competition mit ihm. Da habe ich letztes Jahr den Puff gemacht, was ich ohne Training sogar äh, geschafft habe, also die Quali. <lacht> ähm, und sonst mache ich, äh, dieses Jahr habe ich jetzt die Crossfit Open mitgemacht oder an der Swiss Team Challenge. Das heißt, einfach an so Community Events, wenn es geht, mache ich damit, was möglich ist natürlich. Aber natürlich ich, in
0: äh, voller Lockerheit.
1: Ja, also ich wenn es geht, gebe ich schon Gas, aber <lacht> wenn es halt Movements sind, wo ich selten trainiere, dann muss ich schauen, dass ich dass es dass in Grenzen halte, sagen wir, wegen Verletzungen oder Muskelkarten.
0: Wenn es zu zirkushaft wird, nehme ich an, oder? Irgendwelche... Genau.
1: <lacht> das kann ich aber ich liebe Gymnastics. Ausdauer ja. ist nicht so meine Stärke, aber trotzdem, Weightlifting bin ich äh, äh, gar nicht so schlecht, würde ich sagen, dass ich gar nie gar nicht Crossfit äh, trainieren.
0: Ja, ich meine, Border Cycling, äh, das gehört auch äh, zu Bewegungseffizienz und da bist du natürlich äh, top vorne dabei. Ich habe noch eine abschließende Frage. Ähm, ja? was, was konntest du aus dem Gewicht eben lernen und in dein Leben mitnehmen oder transferieren? Was hast, du da, was hast du da am meisten gelernt?
1: Also ich würde sagen, die Disziplin und das Kämpfen im Training, also den Trainingsplan einhalten, das ist äh, nicht immer einfach, vor allem wenn man mal müde ist oder wie ich halt nebenbei den Sport eigentlich nebenbei mache, oder dass man da wirklich äh, kämpfen muss. Ähm, ja, die viele Freunde, die ich kennenlernen durfte auf der ganzen Welt, würde ich sagen, von verschiedenen Ländern und die verschiedenen Länder, die ich überhaupt äh, besuchen durfte, dank dem äh, ja, Schweizerischen Verband, würde ich sagen. Und ähm, ja, wenn man so als Einzelsportner so hart trainiert und international dabei sein will, dann ähm, eben, wie gesagt, muss man kämpfen. Und das ist, würde ich sagen, wie ein Einstieg im selbstständigen äh, Beruf. Also ich muss äh, alles selber machen, schlussendlich, oder? wenn ich äh, etwas erreichen will.
0: Das ist ein super passendes Schlusswort. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast. Hast du noch irgendetwas vergessen, dass du jetzt auch etwas Spaßiges, das du erwähnen möchtest, vielleicht was du heute Morgen in der Zeitung gelesen hast oder keine Ahnung, was Marc dir für heute für einen Witz erzählt hat? Äh,
1: nicht speziell, es sehr schön Denke nicht. <lacht> Wir werden
0: natürlich deine Kanäle verlinken, man findet sich sicher auf YouTube und auf, ja. Facebook und auf Instagram, das werden wir alles verlinken und was natürlich auch noch wichtig ist, wir werden dann Anfang August unseren nächsten james Trainingstag durchführen, wo dein alter Coach Tom Schwander tatsächlich eine Horde Gewichtheberinnen und Gewichtheber in die Technik einführt und das mhm. ist eine gute Voraussetzung, weil du hast die Basis bei Tom gelernt und dann können sie sie sehen, wenn sie genau. arbeiten, dann werden sie auch so wie du.
1: Ja, ich schaue, ob ich da Zeit habe, um vorbeizukommen. Wäre natürlich mega cool. Und dir äh, vielen Dank für das Interview. Ja, cool. wünschen,
0: das freut mich sehr. Wir wünschen dir alles Gute, jetzt im Hinblick auf die WM, Ende Jahr, hast du gesagt, oder Anfang genau, 2021. Ja. Und äh, dass das klappt dann mit Paris. Toi, to, toi,
1: Vielen Dank.